0: Hej och varmt välkomna till Gruppens podd där vi tar upp aktuella händelser kopplat till Norrbotniabanan utifrån ett regionalt, nationellt och europeiskt perspektiv. Mitt namn är Eva Lundqvist och jag jobbar som kommunikatör åt Gruppen. och mitt emot mig så har jag Elisabeth Sinclair, projektledare
1: för Gruppen.
0: Ja, och medverkare gör även den allvetande logföraren som spelas av Olof Vretling Och tekniker är Mattias Hallbacken. Ja, i det här årets första poddavsnitt så tar vi upp järnvägsplanerna mellan Dova och Skellefteå som vunnit laga kraft och vad det egentligen betyder för Norrbotniabanan och regionen i stort. Och sen är det ju Trafikverket som planerar och bygger Norrbotniabanan, men vad ansvarar kommunerna för egentligen? Och vi kommer även att prata om Trafikverkets inriktningsunderlag och den bild av norra Sverige som SCBs prognoser skapar. Mm,
1: som har skapat väldigt mycket frustration och upprörda känslor. Så är
0: det. Mm-hmm. Ja egentligen, det var väl dagen efter vi hade spelat in det förra poddavsnittet när vi skulle sammanfatta att året 2023 som beskedet kom att järnvägsplanerna mellan då och års efter vunnit laga Vilken milstolpe! <laughs> ja verkligen och så lite, ja...
1: Man blev ju lite såna man, vi har ju redan spelat in. Men 7 december i alla fall, då var det
0: mycket jubel. Ja, så var det ju. Det är ju väldigt annorlunda uttryck det här med vinna laga, kraft som är väldigt, låter väldigt juridiskt. Men vad, vad ja. innebär det i praktiken? Alltså det är en förutsättning för att Trafikverket ska kunna påbörja bygget.
1: Och det är ju en massa saker som, vad ska man säga, det blir som en startskottet för att komma igång med saker och ting. Bland annat ska ju nu Trafikverket om jag förstår rätt, att uppdatera kalkyler, begär, byggstartsbeslut från regeringen och en massa andra saker. Så allting rullar på för att bygget ska komma igång. Det är mycket förberedande arbeten så allting pågår. Det är ingen som sitter och väntar på att man ska göra någonting utan det pågår
0: saker överallt och även för kommunerna. Mm, för det påverkar ju även de, även om det är ju Trafikverket såklart först och främst. Men jag vet att du nämnde i förra podden att, att det är mycket som, som hänger på det där beslutet och, och, och kommunernas planering också. Så de verkligen ja. vet att det är på gång med Norrbotniabanan.
1: Ja det är ju det här problemet med tidsplaner. Att man behöver ju liksom komma igång med arbetet eller ska man göra någonting annat medan man väntar och så vidare. Så det här, vad ska man säga, löser upp en väldigt svår knut att alla har suttit fast i väntan på att regeringen ska ge lagakraft. Men nu kan liksom kommunerna påbörja sitt och framförallt då Trafikverket kommer igång med sina saker. Så att eh, nu rullar det på skulle jag vilja säga
0: jag och på tal om att det rullar på för kommunerna så tänker jag att vi ska lyssna på Lisa Gam, som är projektledare för Norrbotniabanan på Skellefteå kommun. Hon intervjuades av Kristina Sundin Jonsson som är kommundirektör
2: i, i Skellefteå. Kan du berätta just nu, vad är riktigt aktuellt i det projektet? Man kan väl säga att vi jobbar parallellt både med byggande, och eller inför kan man väl säga, mm. och planering av Norrbotniabanan. Men det vi jobbar mycket med nu är granskning av skisser som kommer in från Trafikverket. De, ta tar ju fram skisser för våra nya passager som kommer att bli under järnvägen för både gång, cykel och biltrafik. Det är mycket projektering också kopplat till de här ledningsomläggningarna som behöver göras. Man tänker ju ofta på att ja, allt som kommer hända Ovan jord sådär. Men det kommer hända ganska mycket under jord också. Så att det är ju någonting man behöver ha med sig. Att det är mycket som kommer ske även där. Sen jobbar vi mycket i samverkan med Trafikverket kring trafikering under byggtiden. Alltså hur ska vi röra oss i samhället under byggtiden. Som ändå kommer pågå under ett antal år. Det är ju många andra projekt också som kommer att ske under mm. samma tid. Så att det här kommer ju bli en stor utmaning. Att få, få till det här stora infrastrukturprojektet tillsammans med allt annat som händer i kommunen. Och för våra, våra resecentrum så jobbar vi ju både med en systemhandling som vi har påbörjat alldeles nyligen för Bure resecentrum. Som kommer jag beskriva lite mer hur ska man bygga resecentrumet och hur ska det fungera. Och för Skellefteå resecentrum så pågår just nu en projekttävling som sker i samarbete med Sveriges arkitekter. Där vi kommer ha ett vinnande resultat här i april. Mm. Så att det känns ju verkligen jättespännande. Och därefter kommer man också börja jobba med en systemhandling då för, för Skellefteå resecentrum. Sen arbetar vi som jag sa lite parallellt med sträckningen norrut också. Vi är ju ett ganska unikt läge för just Skellefteå kommun när det gäller att vi både planerar som sagt den norra sträckan samtidigt som vi är i projektering och inför. Vi kommer ju stå både, både bygga och planera samtidigt här något, något år framåt så att vi kommer ju behöva utöka även våran organisation ganska mycket kan man väl säga. Mm. Så att planeringen norrut är ju kanske främst fokus på både Byske och Byskeresecentrum och så har vi ju såklart delen ut genom centrala Skellefteå som också blir väldigt viktig Men också väldigt mycket miljöfrågor som kommer att bli aktuella längs den sträckan Så att eh, det är ganska mycket som pågår skulle jag säga Jag förstår.
0: Säga. Ja, det var ju lite som Lisa sa att Skellefteå kommun kommer att befinna sig i, i två olika delar Dels i byggandet mellan Dovo och Skellefteå, och så Skellefteå och norrut Och där har vi ju då Lule och Peter kommun.
1: Ja, och nu röstar
0: ju Piteå på samma sätt- och anställer
1: faktiskt en projektledare igår. Så var
0: det, det såg vi. Hon nämnde ju även Lisa här- det här med att vi ska förbereda oss lite grann- på byggstöket som kommer att komma. Jag tänkte att i Skellefteå är man ju van byggstök- men det, det kan faktiskt bli värre innan det blir bättre.
1: <laughs> ja, och samtidigt så kommer man ju också se- jag tänker på bygget av Botniabanan så var det en man som fick frågan om, ja, om det inte var jobbigt med det här byggstöket precis utanför fönstret. Och han sa nej inte alls. Men vad då sa journalisten, det bullrar ju. Ja men du sa han, när jag kliver upp klockan sju och tar min första kopp kaffe då sitter jag på första parkett och kan följa bygget.
0: <laughs> ja men du jag förstår honom. Ja
1: det gäller att tänka positivt nu
3: för
0: mm,
1: det är rätt vad det är så sitter man där framför en avstängd väg.
3: Ursäkta, jag måste bara få hoppa in nu. Jag räcker upp handen och anmäler mig som frivillig resurs till bygget av Ja, Norrbot- Jajamän, ni hörde rätt. Som lokförare har jag erfarenhet av att köra på järnväg. Steget till att bygga den kan inte vara så långt. Jag googlar lite grann här, skriver järnvägsbygge. Eh, här hittar jag instruktioner på Örkaggens järnväg, en hobbybana i Tiveden. Bygg din egen genväg perfekt. Jag läser högt. För att bygga räls och växlar behöver man ha en bra vinkelslip. Elsvets, borrmaskin, och penna, några tvingar. Check, check, check. Jag har alla verktyg. Nu till själva ingredienserna i järnvägsreceptet. Vanligtvis är rälena fem meter långa och väger fyra till sju kilo per meter. Nej, men vänta nu, fyra till sju kilo, det låter väldigt lätt. Ja men såklart, här står det ju, det är en hobbyjärnväg. Men om jag googlar lite kanske jag kan hitta rätt. Tyngd. Ja här står det Den vanligaste rältypen i Sverige väger 60 kilo per meter räl jag ska se. 60 kilo per meter och jag behöver minst 10 meter biträls för att mitt lok ska rymmas Det blir för att nu måste jag få tänka högt 2 gånger 60 gånger 10 blir 1200 kilo Nej, Det är för tungt för mig jag får ringa svenska tyngdlyftningsförbundet. Det har ju medlemmar som kan lyfta över hundra kilo på raka armar. Antingen får de skicka 12 tyngdlyftare. Och finns inte det så får de skicka den bästa de har som får gå 12 gånger. Vad <hör> får inte vara dum. Ska vi se här då, Vad har de för nummer? Så där. Ja, hallå är det växan. Jag är lokföraren här. Jag har en beställning på bärhjälp. Är vi ersättning? Nej, det är prima gratis tyngdlyftningsträning som erbjuds. På raka armar! Elisabeth och Eva, jag ber om att få återkomma i ärendet. Jag måste räkna på det här. Över till Elisabeth och Eva. (laughs)
1: Så enkelt kan det vara att
0: bygga järnväg Ja precis, det kanske är någonting man ska testa det där Nu har vi ju pratat lite grann om om det regionala planet Och så tänker jag att vi ska lyfta blicken nationellt Och jag tror att det var det du tisade lite grann om där i början Om om frustrationen, för jag anar att du menade inriktningsunderlaget Som kom den 16 januari, Kan kan du utveckla det lite?
1: Mm, ja det är ju så här att nu så har ju Trafikverket börjat arbeta med nästa 12-åriga transportinfrastrukturplan som gäller hela Sverige. Och det tar nästan fyra år för regeringen och Trafikverket och alla som ska lämna remissvar innan den är på plats. Den senaste klubbades ju i juni 2022 av Thomas Eneroth och hans regering. Och nu så ska man då börja på en ny tolvårig plan. Man kan egentligen säga att man i grunden finns ju... En massa beslut som ligger i den nuvarande planen och så uppdaterar man den man kanske måste omprioritera, man kanske måste sätta nya ekonomiska ramar så att det är ett väldigt stort eh, arbete som görs. Förra sommaren så skickade regeringen ett uppdrag till Trafikverket om att ta fram ett inriktningsunderlag. Det är ungefär sådär som uh, man planerar. Du och jag ska gå på stan, vi går runt hörnet och så går vi och fika där. Och sen så går vi på de och de affärerna och så äter vi lunch och så åker vi hem. Så att man har en plan så man vet vart man är på väg. Och Men man och så... får inte
0: veta hur mycket man ska fika och var man ska
1: fika. Exakt, där mm. är vi inte och inte vad man ska handla hela. Bra eller. metafor. <laughs> <laughs> ja, och, eh, nu så kom ju då inriktningsunderlaget då från Trafikverket och eh, vi dyker naturligtvis rakt ner i det och det som blir väldigt tydligt det är att Trafikverket är beroende av och de måste använda sig av SCBs statistiska eh, underlag för befolkningsutvecklingar, sysselsättningar och en massa andra saker. Och det är så här att att Statistiska centralbyrån som SCB står för, de gör ju prognoser för hur befolkningsutvecklingen ser ut i Sverige. Och det blir som trendframskrivningar. Man utgår från det som har varit förr och så drar man ut den här linjen. Och vad händer då? Två saker. Det ena är att SCB-siffror är ganska gamla och ska uppdateras nu i april. Men man använder sig av de här siffrorna och vad pekar de på då? Ja, men de pekar på att sysselsättningen i Norrbotten och Västerbotten kommer att minska. Mm. Ja, eller hur? Och där kommer frustrationen <laughs> ja, Befolkningsutvecklingen i Norrbotten ska minska. Och befolkningsutvecklingen i Västerbotten det är bara ska öka marginellt och sen så kommer också siffror på att godsflöden av stål, malm, skog ska minska jämfört med Trafikverkets senaste rapport. Och vad liksom stämmer det här bilden överens i ditt huvud med utvecklingen som vi ser i norra Sverige?
0: Nej, och som du sa där inledningsvis så måste ju Trafikverket såklart förhålla sig till SBS eh, prognoser. Men f- står det ingenting, tänkte jag nu, i inriktningsunderlaget hur man ska hantera, ja, men som vi brukar kalla allt det här uppe i norra Sverige, det exceptionella som händer där utanför boxen som händer nu i, i Norrbotten och Västerbotten främst?
1: Mm. Det är ju så att Trafikverket gjorde ett eget arbete som presenterades i september i höstas. Och där så har man ju gjort en tilläggsprognos som man kallar det. Och man säger att Skellefteå, alltså Umeå kommun kommer ju att öka allra mest, men Skellefteå kommer ha den snabbaste befolkningsökningen om man tänker på hastighet och där kommer ju Skellefteå då, då sa man att okej okay, idag Skellefteå kommer det att öka med 18 000 invånare jag kommer inte ihåg hur långt perspektiv det här var men det lät ju lite bättre än förut även om det här är betydligt lägre än vad kommunerna och regeringens samordnare Peter Larsson säger den här tilläggsprognosen då, som togs fram i höstas, den kommenterar man ju i inriktningsunderlaget. Och då, kan man, då kan man tänka sig att inriktningsunderlaget är jobbat Trafikverket på nationell nivå. Och den här tilläggsprognosen, den är ju så viktig och aktuell så den har ju gjorts av, liksom på regionnivå på Trafikverket. Men när, de här liksom, när man kommenterar nu i inriktningsunderlaget alltså på den nationella nivån så säger man att så skriver man på något ställe, Ja, men man har noterat det, man ser att det ska bli en befolkningsökning så räknar man upp flera orter. Det är Skellefteå, det är Boden, var det Göteborg? Ja men det var då då var länge kanske, Mariestad med 17 000 fler invånare. Det är en sak och det andra man säger det är att. Lokala större investeringar kan få lokala större påverkan på förändringar på godsflödena. Och det där lokala godsföden ja. det, det säger som i motsats till Ja, men precis. Alltså grej, grejen är att det här kanske är ett nationalekonomiskt sätt att, mm. att ä, prata om. Men det är precis som Evelina Fahlesson då från Skellefteå kommun säger i den här intervjun i dagens nyheter liksom, att ä, om det kommer investerare de får ju inte vad ska man säga, de ska ju ha ett verklighetsunderlag. Men om de tittar i det här så kan det ju göra att det liksom kommer fram att det blir tveksamheter. Är det värt att, att investera här? Hon säger så här att om viktiga aktörer utgår från underlag som inte stämmer överens med den sanning och den verklighet som vi ser i Skellefteå riskerar vi att nödvändiga satsningar i allt från infrastruktur, bostadsbyggande och den totala välfärden inte alls blir av. Mm. Nu kan man säga också att Trafikverket protesterar lite grann mot vår kritik från norra Sverige och menar att vi måste behandla hela Sverige likadant och nu är det för tidigt att gå in och prata och protestera när det gäller redan i inriktningsunderlagen. Men saken är den att det är ju nu som man ska peka ut riktningen om man inte kan ta höjd för det som händer nu. När man vet att befolkningsökningar är det som driver på infrastrukturinvesteringar. Om inte det syns i inriktningsunderlaget, hur ska man kunna ta höjd för det sen? Så det, det känns inte som vi behöver verkligen en gemensam bild av det som händer i norra Sverige tillsammans med trafikverket därför att det som händer i norra Sverige det är ju inte bara för lokal vinst utan det är ju för regionen det är ju för nationen Sverige det som händer här är ju exceptionellt och det är ju för att de andra orterna i Sverige som står inför samma utmaningar Borlänge, Mariestad, Göteborg att de också ska lyckas med sina satsningar men i, i vad ska man säga jag blir, ja, jag blir nästan lite upprörd. För det jag tänker, det är ju mm. den här vägen vi måste gå för att klara klimatutmaningarna som världen står inför.
0: Så är det ju faktiskt. Nej, men, och precis som du säger så är det ju i stort bilden av norra Sverige. Det, det har ju som var, ständigt varit en fråga med, med, med nord och syd och med, med resurser historiskt sett. Mm. Men precis som du, du säger att det som sker nu är ju exceptionellt. Ja. Och det är ju inget som som vi egentligen planerar för och som är på gång utan det händer ju här och nu. Mm. Hur mycket ökade bara Skellefteå kommun eh, i fjol i antal? 2000 personer. Ja och sätter man det procentuellt och, och batterierna på Northvolt de tillverkas ju nu. Det är inte heller så många som, som vet om. Så att det, det sker ju här och nu och de, de som är på besök i regionen känner ju den här andan. när vi Hela Sverige måste med på tåget. Ja,
1: jag kan, jag kan bara säga att, att en del kanske som... ja, Men hur låter det i övriga Sverige? Alltså, mm. Jag brukar säga så här att vi som bor i norra Sverige... Vi kanske inte är bättre på geografin än människor i övriga Sverige. Men vi vet hur långt vårt land är. Och vi vet att vi behöver hålla ihop Sverige. Men om man sitter och jobbar kanske i Stockholm... Då kanske man tänker att eh, Stockholm får för lite pengar. Därför att om de ska bygga en meter så är det så otroligt mycket dyrare än på andra ställen eftersom det är jättemycket grejer i backen som man måste flytta på och sådär. Men det är ju en sak att investera i infrastruktur. Men nu... Investerar vi ju i saker för att minska utsläppen i Sverige. Och om jag minns rätt så står basindustrin för 10% av utsläppen. De måste minska. Mm. Och det för hela Sverige och hela världen.
0: Ja och jag tänker för att knyta ihop den här säcken lite grann så var det ju faktiskt att vi besökte transportforum dagarna efter att det här inriktningsunderlaget hade kommit ut. Och det var ju en monter då som vi hade tillsammans med Botniska korridoren. Och i denna monter så var det ju väldigt mycket diskussion kring det inriktningsunderlaget. Och där stod ju representanter för olika infrastrukturprojekt. Och det var eh, politiker från olika regioner och det var Trafikverket. Och vi malde på ena sidan och andra sidan. Och det är ju där som nyckeln är. Vi måste tillsammans, så vi hamnar på samma... Tåg, för att säga. <laughs> ja, vi
1: måste ha samma bild. Ja, samsyn. Samma. Ja, mm. och precis. Runt kring det som hände.
0: Mm. Och eventen i januari slutade ju inte med transportforum. Eh, Sen med där mot slutet så var det ju Västerbotten på grann i Stockholm. Eh, du var ju på plats och ja. träffade massa viktiga personer. Och- Ja, alltså Västerbotten mm. Ja,
1: Västerbotten på Grand Det gjordes nu för 34 året i rad. Oh. Ella Nilsson var ju på plats Och bjöd då på Västerbottens buffé Så under flera veckor Så kan ju stockholmare Och alla andra som är intresserade Ta del av den goda maten Så det är ju jättebra Men det har ju också blivit en fantastisk plattform För vi som arbetar Med de här frågorna Så alltså det var inte bara vi som hade seminarium där utan det är flera andra spelare. Det handlar om ja, infrastruktur såklart men också medicin och energi och en massa andra saker. Eh, och redan... Första dagen, de två första dagarna så var det ju en konferens som heter Future Mine and Mineral och där gruvindustrin träffas för att prata om deras utmaningar men redan i inledningsanförandet så nämndes ju detta med infrastrukturens betydelse och det är klart att vi fick ta del av det som har hänt på Malmbanan bland annat som är bara helt crazy. Den eh, trasiga rälsen <laughs> nu som man har försökt laga i flera veckor. Där man jobbar då i kylan ner till minus 40 grader och vindstyrkor till upp till 40 meter per sekund. Det, det är utmaningar. Och... Eh, nu kommer ju förhoppningsvis också Malbana att organisera sig ett motsvarande projekt som vi och vi kommer ju samarbeta tillsammans också. Men under de här, den konferensen så fann vi ju träffa Ebba en näringsministern. Och eh, vi ställde ju lite frågor också om- regeringens strategi för norra Sverige. Ja, hur går det med den? Ja, det var lite oklart just då. Men strax efter den här konferensen- lät det ju som att den är på gång- och ska presenteras. Så att vi kommer ju att följa upp det för att se. Vi har ju också hört- eh, att ja, det kanske kommer att eh, presenteras bit för bit men det är lite oklart hur det, hur det går med det men det var ändå ett viktigt möte som vi fick ha tillsammans med Kanadas ambassadör som var på plats och eh, Norviks hamn och representanter från Norrvik och ja Malmbanan för det är så otroligt viktigt då att sätta infrastrukturen i norra Sverige för både Sverige och Finland ligger ju på en sån här lista där vi har inte jättebra infrastruktur i våra länder och här sitter vi då med råvaror som
0: ska skickas iväg för vidare förädling. Och klart vi är ju rätt stora länder också så det är ju långa avstånd som det behövs röstas på. Ja, men så är det. Och bygga nytt. Mm. Sen har det ryktet att det var någon som släntrade in lite sent på ett invigningstal med infrastrukturministern. Ja, det var ju så att de här, allting det gick ju omlott med ja. varann. Så att jag
1: kom springande från konferensen då Future Mine and Minerals till invigningen av grann. Och där står ju infrastrukturministern på scen och säger att uh, ha sagt då. Nu uh, kan bygget av Norrbotniabanan börja dra igång och sådär. Uh, och så och han byter några ord med honom också. Och, uh, och han sa att nu, nu ligger ju väldigt mycket på Trafikverket och på kommunerna att se till att det här snurrar på. Så att, uh, det kändes ju
0: väldigt bra. Sen så hade vi ju även ett. Det förbindas seminarium tillsammans med Region Västerbotten och North Sweden och Norrtåg på plats där du och Lotta Rönström från North Sweden modererade.
1: Ja och det blev ju ett väldigt spännande seminarium för nu, nu kan vi ju fokusera lite mer på det här med finansiering. Så, som du och ni minns kanske så har vi bara 15 av 40 miljarder i den nationella planen. Och här har ju faktiskt Trafikverket föreslagit en lånefinansiering i inriktningsunderlaget. Och det välkomnar vi. Vi måste få fatt på finansieringen för att Trafikverket ska kunna... Liksom Lägga hela planen för bygget. För det är så otroligt viktigt det här med målår. Eller milstolpar kanske man ska säga. Och det är svårt för Trafikverket att sätta ner foten så länge som de inte har full finansiering. Så den här dagen med en halvdagsseminarium så pratar vi ju. Ja, Det blev ju både inriktningsplaneringen. Det blev prat om målår. Och där var ju till exempel Norrtåg på plats och så berättade att ja, men det tar sju år att beställa nya tåg. Och vi vill ju inte stå där med nya tåg och inga spår eller tvärtom. Trafikverket var där också och berättade om hur de har jobbat med inriktningsplaneringen. Och sen så hade vi också före detta statsminister Göran Persson på plats som fick berätta om bygget av ba- bygget av Botniabanan ska jag säga. Mm. Och det som slog mig när han pratade, det var det här att han sa lite roligt att att han var bekymrad över att Sveriges, framförallt järnväg, var så eftersatt. Vi hade ju inte utvecklat den, vi hade inte byggt något nytt och sådär. Och kan började fundera på liksom större projekt. Sånt som man kan tala om. Sånt som kan göra en, stol, en stolt. Och då sa han att han har en, en kära kompis då. Elvi Söderström. Då var hon kommunalråd i Örkensvik. Och så uttryckte han sig lite grann så att. Och Elvia, hon chattade om den där bottniabanan. Och till slut så sa jag att okej, okay, jag ska titta på underlaget till den. Och då sa han att det här underlaget, då fick han ju av dem som granskar då statens investeringar. Och han sa, där såg man ju att det gick inte att räkna händen alls. Jag är Aha, ja. ekonomiskt olänsam. Men,
0: men, men du menar att, att diskussionerna var även då när han var statsminister att det var eftersatt eh, järnvägen. Ja, Så ja. Det är som samma, det går som på repeat. Ah, ja,
1: fast på ett annat sätt om du säger att då, det fanns inget framtidstänk järnvägen, det finns det idag, det finns jättemycket framtidstänk om järnvägen idag Men pengarna finns inte där, vi överutnyttjar järnvägen idag Så att underhållet får ju så stor betydelse idag också Men då bestämde han sig för att kan det här verkligen stämma Och så börjar han titta på verkligheten och hur det ser ut och så sa han att nej men då såg han ju att nej men det här, de här underlagen som han hade fått, nej, de stämmer inte. Så vi kör vi bygger den här banan. Och ett, detta kan man ju faktiskt säga: Vad viktigt det är med påverkan. Mm. Alltså Tala om. Det här ser vi, de här möjligheterna ser vi. Kan vi jobba så här? Alltså Det är viktigt att vara en röst utiför samhällsutvecklingen. För han sa Kommer slutet... man nog
0: se om Norrbottenbanan- där Elisabeth Sinclair- hon bara tjatade <laughs> och tjatade. Ja, men... ja, det kanske blir så. Men han sa också där- att, att på
1: slutet så sa han så här- för att om det inte hade varit så- då kanske jag hade stått och pratat- om ett annat projekt i södra Sverige- här mm. idag. Alltså seminariedagen. Och då tänkte jag att- vilken tur att Elvi tjatade.
0: Mm. Som sagt, det var många bra talare- Under det där seminariet och mycket bra som sas. Och vi har faktiskt samlat allt det på norrbotniabanan.se. Och där har vi även länkar. Så vill ni grotta ner lite ytterligare i det här som du har pratat om Elisabeth. Så besök gärna sidan och läs mer där. Men i slutet på veckan så pep du tillbaka till Umeå från Stockholm. För då var ju Centerpartiets kommundagar där. Jag visste ju att du var där under dagarna, fredag, lördag. Jag såg hur du hade bilder på Centerpartiets partiledare, eh, Muharrem Demirock. Och så lördagen efter på nyhetsmorgon som jag satte igång, då var det en partiledardebatt direkt sänd. Vem var där? Jo, Muharrem. Men som är bara Elisabeth. Och, och hur han har tagit sig hit så fort. Men du en knipan innan han får iväg till nyhetsmorgon. Ja, den, ja, den stackaren han, han, han ju inte var
1: med på middag. På, på kvällen utan han hade åkt ner till Stockholm uh. men jag han ju lyssnar på med Harms invigningstal och där nämnde han ju faktiskt eh, våra järnvägar och där han sa att, att eh, han konstaterade att Trafikverket har slagit fast att vi har en infrastrukturs underhålls- på 150 miljarder och att man vill ju Centerpartiet vill få bort det de kommande eh, decennierna så han sa att, att under de kommande tio åren vill Centerpartiet investera minst 10 miljarder om året i infrastruktur. Rusta varje bortglömd järnväg, lägga nya räls och så pratar han lite om annan infrastruktur också. Men det kan vi hoppa lite grann. Han menade på då att det är att gå från ord till handling och påbörja ett Sverigelyft. Och det här var, jag tyckte det var ett väldigt starkt tal- och eh, infrastruktur är verk- verkligen på partiernas läppar just nu. Med eh, riksdagspartierna som lyfter fram det här. att jo, men Vi måste till med någon typ av lånefinansiering för att få till alla de här projekten. Mm. Jo, just när de vara varit eftersatt under så pass lång tid. Ja och sen så ty- tycker jag också att vi har, alltså, vi överutnyttjar nästan våra svenska järnvägar det är så populärt det är så, ett så himla bra transportmedel och eh, det är så svårt att underhålla den det är svårt att komma ut på banorna nu och de kan få jobba 15 minuter och en halvtimme sen måste de bort för det kommer ett tåg mm. och då är det klart att det blir dyrt också mm. när man ska hålla på och så men mm. man behöver bygga nytt för att kunna avlasta de här järnvägarna.
0: Ja, vi har ju nämnt nu alla event vi har varit på. Och det är ju en, det är ju en logistik, tänker jag, för dig att resa mellan. Då det är främst du som gör det. Men det är också logistikmässigt. Eh, vi är ju utställare på alla dessa event. Och, och ska skicka montrar i postburar som ska komma i tid och ja Jag
1: vet inte vad jag ska göra utan dig Eva som sitter på vår ledningscentralen. Och, och liksom styr allting och talar om för mig vad jag ska ta med mig och vart jag ska åka. Det är nog
0: svårt ändå. Jag tänkte just det med den personliga logistiken. Då har ju hänt en del saker för eh, Ja men för alltså
1: dig. kan man köra även mobilen eh, när man backar ut ur garaget. Jo men sånt kan ju hända. Och när man sitter på tåg eh, det är klart att man kollar efter om man har glömt något. Och, eh, men har man ställt väskan på glasögonen Det är klart att man kan glömma dem där Men jag vet inte om jag ska liksom skylla det på jobbet Eller om det är någonting inom familjen <laughs> Men <laughs> som kan hända
0: Om det är något släkt relaterat eller?
3: Ja. Elisabeth och Eva Det ni och kanske du som lyssnar behöver just nu Är min lokförare Gympa Börja med att blunda Släpp ner axlarna Och ryska på huvudet. Så här. Lite försiktigt med nacken bara. Sträck ut armen rakt ut åt sidan. Fatta tag i tågvagnsdörren. Och nu så öppnar vi och stänger dörren. Och så nu öppnar vi och stänger dörren. Bra träning. Det är en tung dörr. Upprepa gärna övningen- med höger och sen vänster arm. Äckla. Du får med både triceps och biceps. Sådär ja. Vid nästa övning så använder vi oss av det som finns i närheten. I mitt fall ett par rena eller ja, ganska rena långkalsonger. Greppa benen i varsin hand som jag gör nu. Och sträck ut dem till max i brösthöjd. Och släpp efter. Och dra ut. Och släpp. Och dra ut. Och släpp. Här är bra resor i de här långkalsångarna. Nu till nästa övning. Där du ställer dig med höger fot på ena kalsångbenet. Och sträcker ut det diagonalt över bröstet mot taket med vänster hand. Ett och två. Ett och två. Upprepa gärna flera gånger. Oh, ett, oh, oh. Och nu byter vi till högra foten Och drar efter oh. Nej, det gick benen av Och här står jag med ett par kortkalsonger <laughs> Ja, så kan det gå Nu måste vi sätta oss ner Efter sånt här långkalsongspass Nu är det dags att runda av med avslappning Vi lägger oss ner på golvet Mm. Lite trångt det här i lovföra men det ska vi se. Så Sådär, ja. Nu tar vi och lyssnar på tågets rogivande ljud. Andas in och ut. Andas in. Andas in. Mm. Nu gör jag en lång halsongrus.
0: Åh, oh, det där lät musik
1: <laughs> Det är kvällsljudet, det är bara att lägga upp i lurarna på kvällen.
0: Ja, jag vet inte om jag tänkte det eller om jag gjorde det. Jag skickade en länk till dig för jag hittade faktiskt någon sån här mindfulness på tåg. Mm. Det var sån här sex minuter som man skulle lyssna egentligen medan man reste på tåg. Oh, okay. och, och, och slappna av jag att, Ja, jag sitter inte på ett tag med jag kan ju ändå
1: ja men jag kan säga att jag har, jag har legat nu på eh, i sovvagn uh. så jag har kommit på att det är bäst att ha en kupé mitt i vagnen för längst ut mot kanterna så är det lite mer buller Ja, då kanske man kan
0: slå på hans lilla... Ja, och det, det var en hon och det var väldigt mm. avslappnande. Och så, så här, du känner tågets rörelser. Det var nästan så att jag kände det. Så att om man har längtan att åka tåg samtidigt som man vill slappna av. Så kan oh, du tips, okay. kan lägga en, en länk där i, i bloggen sen kanske. Eh, nu har vi ju som varit både på det lokala planet och nationella planet. Och då tänker jag sig, Europa, vad var... Vad, vad händer där nu? Det är ju valet såklart. Ja, det är ju ett riktigt supervalår. Mm.
1: Alltså är det inte så att eh, stora delar av världen går till val i år i många, många länder? Och vad har vi i Europa i år? Ja, men det är Europavalet. Mm. Och eh, jag tror att eh, se, ja, men någonstans 6-9 juni. Då är det 400 miljoner medborgare i EU som ska gå till valurnorna och rösta fram de nästa representanterna till Europaparlamentet de kommande fem åren.
0: Ja, det blir ett viktigt val att följa för vi har ju fått eh, historiskt sett mycket draghjälp av EU. Så det är eh, viktigt att följa det där framöver. Så är det. Ja, jag tror att vi börja avrunda det här poddavsnittet med att säga att det kommer en blogg i vanlig ordning om det här där vi samlar lite länkar kring det vi har pratat om. Och har du några funderingar kring det vi har sagt eller något annat som du vill att vi skulle ta upp i kommande poddar så är det bara mejla oss på info.norrbotniabanan.se Och det är även på norrbotniabanan.se du hittar bloggen och massa annat. Och vi önskar dig en fortsatt trevlig dag så hoppas vi att vi hörs snart igen. Hej